0: 役に立たない知識から、うろんな怪談、起談サブカル作品紹介まで幅広くお届けするオタク特有の早口ポッドキャスト、オールワークス FM。お相手をするのは、いつものパーソナリティー、オールです。自分にとって夏のお楽しみの一つが、NHK の子供科学電話相談っていうラジオ番組なんですよね。名前を聞いたことがある人も多いと思うんですが、どういうラジオ番組かっていうと、昆虫、植物、天文学、恐竜など、様々な専門家の先生が小学校の科学に関する質問に電話で答えるっていう企画なんですねこの番組毎年夏休みのシーズンだけ放送されていてめっちゃ好きなんですよね癒される元気が出る何が好きかっていうと電話で相談しに来る小学生の低学年くらいの子が宇宙であるとか恐竜であるとか質問する分野について子供とは思えないくらいすごい詳しいんですよね何々くんは星の寿命が尽きるとどうなると思いますかあ超新星爆発そうよく知ってるねそれじゃあ超新星爆発が起こった時にみたいなやり取りをずっとしててもちろんその小さい子供だからまだ上手におしゃべりできない子も多いんですけどでもつたないながらもその分野が本当に大好きでそのことについて知りたいしゃべりたい聞きたいっていう気持ちがすごい溢れてて先生の話に対しても食い気味であそれ知ってますみたいな感じで喋っててで答える先生の方も質問に対してただこうこうこうだからこうなんだよって説明するだけじゃなくて何々はどうして何々なんですかっていう質問が来た時に何々ちゃんはどうしてこれを不思議だと思ったのかなとか何々ちゃんはどうしてだと思いますかどうなると思いますかってその子がどんなことを考えたのか、どんなことを知っているのかっていうのをちゃんと興味を持って聞いてあげて、そっか、すごいですね。よく知ってるねって褒めてあげるんですよ。そしてその、もちろん先生の方もその分野が大好きで研究してるので、電話をかけてくれた子がその分野を好きなんだなってわかると、すごく嬉しそうなのか、話を横で聞いててもわかって、優しい世界というか、本当に癒される。質問もこう面白いものが多くて鋭い問いかけ例えば鳥の分野なんかで言うとどうして鳥は低い声で鳴かないんですかみたいな聞いてて思わず感心するような質問もあるし一方でこう例えばハシビロコウと結婚するにはどうしたらいいですかみたいな突拍子もない<笑>質問もあってで先生もちょっと困りながらこう頑張って答えようとするのが本当に微笑ましくて好きなんですよねそもそもこう疑問を持つ、不思議に思うっていうのはすごいことなんですよ。大学で行われているような研究でも、テーマの設定なとか、問題の発見って呼ばれますけど、疑問や問題を見つけ出すっていうのが非常に価値があって、しかも難しいことその疑問に対して研究をしていく、調べていくっていうのは、まあ疑問を持つことに比べると、むしろ簡単というか、簡単ではないですけど、地道な作業だったりすするんですよねそれに一度疑問が発見されてしまえばみんなでそれを共有して意見を聞いたり協力したりして考えることができるそれに比べるとそもそもの疑問を持つっていうのはみんなで協力してできることじゃないしやり方もあんまり定まってないんですよねどうしてなんだろうって不思議に思うことはそれくらい難しいし素晴らしいことであるのでもしも小さい子が何かを疑問に思ったりしたら、やっぱりそのこと自体を褒めてあげたいと思うんですよね。知っているような知らない話今日のお題はさまざまな貨幣について前回は貴金属で鋳造される効果にまつわる話をしましたが今回は貴金属ではない貨幣についての話です。印刷された紙切れが紙幣として流通するよりも昔、そして非金属として作られた金貨や銀貨が作られるよりも昔。世界の歴史では長い間、金属ではないものが貨幣として流通していました。日本では米が税金や取引に使われていましたが、アステガでは同じようにカカオが、ノルウェーではバターが、そしてアメリカ開拓時代では鹿の皮メソポタニアでは斧が貨幣のように流通していました古代ローマでは兵士たちの給料が塩で支払われていたため英語では給料という意味の単語サラリーが塩のサルトと同じラテン語のサラリウムを語源としていることは有名ですよね専門的にはこういった物々交換における汎用的に価値があるために貨幣のように振る舞う商品のことを特に原始貨幣って呼ぶんですが今回はそんな原子貨幣の話です今回ちょっとその貨幣の起源に関する議論っていうのを紹介しようかどうか悩んだんですがちょっとこれをやってしまうと話が複雑になりすぎるので今回は省略します簡単に言うと物々交換から貨幣が発生したっていう説と信用や貸し借りから貨幣が発生したっていう説の2つがあるんですね。信用や貸し借りっていう結構難しい金融の概念が貨幣の発明よりも先だって存在するっていうことはないのではって思う方もいるかもしれませんが金融ってかなり古代から存在するんですよ例えば目には目を歯には歯をという言葉で有名なハンブラビ法廷には金融に関連した法律もたくさん書いてあるんですねでその一つが貸し借りの最大金利が決められていたんですよしかもこれっての概念も含められてるんで、すねで、このハンブラビ法典が作られた紀元前の古代バベロニアには貨幣が存在しないんですね。じゃあ金利っていうのは何の利子だったのかっていうと穀物や家畜あるいは銀などの貴金属類ですね。面白いですよね。逆説的なんですけど、複利の概念がこの時代に登場するのは穀物や家畜が貸し借りの対象だったからかもしれませんね。例えば銀って寝かせておいても増えないんですけど穀物や家畜は時間によって増えていきますからねさてそんなリッシュよりももっと複雑な金融概念である金融派生商品いわゆるデリバティブって呼ばれるものですけどよく先物取引とかオプションスワップなんて呼ばれる金融派生商品も古代ギリシャの時代から存在していたと言われています有名な話で哲学者のタレスがオリーブが豊作になることを予測して、収穫時期よりも前に、オリーブの油を絞る機械を借りる権利を買い占めて、その権利を売ることで利益を得た逸話なんかが有名ですよね。ハンブラビ法典の古代バビロニアや古代エジプトには、必然的に財産を預かったり、貸し付けたりする銀行のような施設も存在していました。当時は、神殿とか倉庫って呼ばれていましたけど、ここでは、いわゆるわ、為替商品を実際に移動させることなく、所有権だけを移動させて取引することができたんですね。また、古代の銀行でできたことの一つに、預けておいた穀物と引き換えにもらえる紙、パピリスの預かり証を、スイカのように取引に使うことができたんですね。中世の日本でも、預かり証や小切手のようなものによる支払いっていうのは、割と一般に通用する概念で、有名な枕草紙にも、家事で財産を失って困り果てた男が泣きついてくるっていうエピソードがあって清少納言たちは家事に遭った男の陳情を聞いて大笑いしながら短冊に家事のことをからかう歌を書いてかわいそうだからこれをあげます,って渡すんですねでも男は受け取りつつも文字が読めないのでこれは何の短冊ですかどんな商品をどれくらいもらえるんでしょうかって聞き返すんですね。でも清少たちは読めばわかりますこんなにいいものをもらったんだから安心しなさいって笑いながら追い返すんですよね。もう絶対に現代だったら SNS で大炎上するエピソードなんですけどここで重要なのは文字が読めない庶民たちも何か文字が書かれた探索を受け取ったらこれをどっかに持っていけばお金や穀物と引き換えてもらえるものだって勘違いするぐらいには一般的な概念だったっていう話ですね。話を戻して自然の中にあるものを利用した貨幣の話なんですけど、前回、日本では中国から貨幣を輸入して自国の通貨として使っていたっていう話をしましたよね。個人的に面白いのが、この通貨をよそから持ってくるっていう仕組みは、原始的な金属ではない貨幣の仕組みと同じなんですね。どういうことかっていうと、原始的なお金の一つに貝殻を貨幣として使う貝貨って呼ばれるものがあって、これはかつて中国、インド、アフリカなど様々な地域で使われていたんですが当然というか言うまでもなくこの貝殻ってそこら辺で拾えちゃうものじゃダメなんですよ貨幣として使うにはある程度入手が困難である必要があってつまり遠くにある特定の地域でしか採取することができない貝殻でなければダメだったんですねまた別の原始的な貨幣に石を材料に作られたお金ヤップ島の石化って呼ばれるものがあります。よく漫画的な表現で、原始人がでっかいドーナツみたいな形の石のお金を使ってる描写があるじゃないですか。あれのモデルになったのが、ヤップ島の石化っていう実在の貨幣です。ヤップ島っていうのはミクロネシアにある島なんですけど、まさにああいう大きなドーナツ型の穴あき線みたいな貨幣が実際に使われていたんですね。この石の貨幣、石化もヤップ島で切り出せるような石ではダメで、遠く離れた別の島から切り出して、船で持ってくる石材である必要があったんですね。で、こういう国内に存在しないものを輸入して貨幣として使うっていう仕組みは、まさに中国で生産された貨幣を日本で使うっていう関係とそっくりですよね。ある意味では、日本の円楽通報のような民船操船ももしかしたらアイカやセキカと同じく原始的貨幣の一種なんじゃないかと思うんですけどどうなんでしょうねところでヤップ島のセキカで面白いのがほとんど実際には移動させられなかったっていう点なんですよつまり交換はされるんですけどセキカ自体は移移動動せずに所有権だけがすするんですね特に興味深い例として大昔に海に沈んでしまって今や誰も見たことがない石化すら取引に使うことができたって言われてるんですよ。実際に物は移動せずに所有権だけが移るっていうのは既に紹介してきた預かり証の概念とちょっと似てますね。ちなみにこの石化ってなんと20世紀まで、つまりつい100年前までは作られ続けて使われてたんですね。なお、ヤップ島へたどり着いた欧米人たちはこの石化による取引を見て自分たちで機械を持ち込んで石化を作り出すことでボロ儲けをしたそうです。自分がまだ小学校1年生くらいだった頃、身近な本っていうと、誇りを被って変色した汚い文庫本だったんですね。祖父母の家が歩いて行ける距離にあって自分はよく遊びに行ったんですが、そこにおじきが実家に残していった本棚があって、自分はいつも暗い廊下でそこにある古い本を読んで過ごしてたんですよ。もちろん、児童文学本なんてそこに置いてなくて、子供には何とか読める本っていうと、SF ショートショートで有名な星新西とか、北森尾とか、あとはひょっこり氷坦島の原作者で有名な井上久とか、あとは筒井康坂とかの本が結構あったんですよね。で、そこら辺って、いわゆる純文学と比べれば読みやすいし、何よよりも短編集が結構多かったんですよだから小学生上がった頃から中学生まで祖父母の家に行くたびにずっとその本棚の前に座り込んでは読みふけっていてライトの本以外に「太宰」とか「川端」みたいな文学作品も結構残されてはいたんですけどまあそれも含めてなんやかんやで本棚の本を中学生になる頃にはほとんど読み尽くしてしまって多分自分にとって読者の原体験ってどこかっていうと、あの暗くて埃だらけだった古い本棚の前なんですよ。小学校高学年になると自分でも本を買うようになるんですけど、それも新しい本を本屋さんで買うっていうのはあんまりなくて、いつも古本屋の隅っこに転がってる100円の棚から面白そうな本を探し出して、ビニール袋いっぱいに買い込んでは公園のベンチで暗くなるまでそれを読む。っててていう生活をしてて今でこそ食費と同じぐらいの金額を気軽に金取りに課金してるんですけど、まあ、当時は若くお金がなかったっていうそんな読書生活だったっていうのもあってとととしててのの本っいいうものに対すするる愛情が人と比べると結構薄いんですよね普通の読書家ってコレクター的な側面があったり本を結構ものとして大事にする人が多いと思うんですけど自分が当時読んでた本って本当に汚いというか、古本屋に持って行っても回収されないとか、古本屋の軒先に置いてあって一冊10円で売られるとか、そんな本ばっかりだったんで、物質としての、物としての本に対する愛情ってもう、新聞紙とかに対する感情と同じなんですよね。回し読みをしてみんなで読み終わったらゴミの日に出そうみたいな。ただ、そんな中でも、自分の誕生日の時には、本を新品で買ってもらえたんですね。大体小学校以降は誕生日プレゼントがずっと本になってたんですけどそうやって買ってもらった新品の自動書だけは愛着があって強く記憶に残ってるんですね小学校3年生の頃に当時日本語訳されたばっかりだったハリー・ポッターの賢者の石を買ってもらってそれ以降マイシリーズ予約して買うようになるくらい好きだったんですけど当時はハリー・ポッターの世界観であのゲームブックみたいなものを作って遊んだりとかもしてましたねパソコンのフォルダーがあるじゃないですか。そのフォルダーの中に話を書いたテキストファイルを置いて選択肢としてその下の階層のフォルダとかショートカットを配置して選択肢になっているそのフォルダ名を選んで進むとさらにそこにテキストファイルが置かれててみたいな仕組みの謎の謎解きゲームブック的な何かを生み出しては他人にやらせたっていう思い出がありますね。あとマイナーなんですけど勇者の剣っていう冒険ファンタジーの本も誕生日に買ってもらった本でネズミたちの修道院があってそこで暮らしてる修道士のネズミが主人公なんですけどある日襲ってきた凶悪なドブネズミたちと戦って修道院、奪われてしまった修道院を奪い返すために伝説の剣を探すっていう王道ファンタジーなんですねこれも個性的なキャラクターとドキドキするような謎解きが散りばめられていてやっぱり大好きだったんですねいつも読んでいたボロボロに変色した文庫本に比べるとこういう誕生日に買ってもらった新品の児童文学本はページの紙が真っ白で表紙も硬くて分厚いハードカバーで同じ本とは思えないぐらい特別で豪華なものに思えたんですよねだから当時の自分にとっては読んできた量の中では圧倒的に数少ない児童文学の本が大切な本として今でも記憶に残ってるんですよさて今回はリスナーの皆さんにも子供時代に大好きだった本についてマシュマロをいただいています。今回皆さんの好きだった本を読むのとても楽しみにしていたので、早速読んでいきたいと思います。送ってくれたリスナーの皆さん、ありがとうございます。いつも放送楽しみにしています。子供の頃に好
1: きだった本、投稿させていただきます。子供の頃に好きだった、そして自分に大きな影響を与えた本は、寺村輝夫さんのお菓子作りや料理をテーマにした絵本、わかったさん困ったさんシリーズです。子供がワクワクするようなファンタジーの世界と、料理の楽しさ、美味しさ、食べた時の幸福感などが喚起される内容に刺激を受け、何でもやりたい手かりで、いても立ってもいられなかった幼稚園の自分、危ないと叱られながらも勝手に台所に立つようになり、見事に料理が趣味となってしまいました。今は亡き祖母と台所に立ったり、縁側でエンドの筋取りをしたのが懐かしく思い出されます。今回のテーマ、自分の過去に生まれた好きだったものや楽しかったことを振り返るいい機会になりました
0: 。他の方のエピソードを聞くのが楽しみです。わかったさん困ったさん、自分は読んだことがないんですが、名前は聞いたことがある名作と呼ばれる自動書シリーズの一つですね。テナムラテルオーだと、僕は王様の作者でもあって、そっちの方は読んだことがありますね。やっぱりこういう何かをやってみたくなる本、楽しさを教えてくれる本っていいですよね。自分も作品に影響されてやってみたいって思うこと未だに多いです。こう、登山をする話を読んで、おっしゃ、山に登ってみるかとか、料理をする本を読んで、明日はちょっと自炊してみようかなとか、海外旅行に行く話を聞いて、思い切って旅に出てみようとか、連続殺人犯の話を聞いて、おっしゃ、最初の犠牲者はあいつだなとか、体験や興味を誘う本って、実際に行動させるという点で、本当に人生を豊かにするんですよね。自分のブログとか、ポッドキャストも、自分が感じたこの感動であるとか、面白さを聞いている人に少しでも伝えることができて、それが誰かの見てみようとか、やってみようにつながったら嬉しいですね。こういう子供時代に出会った大好きな作品が今でも自分自身の性格、人生を形作っているっていうエピソード本当に好きなんですよね
1: 。小さい頃に読んだ思い出の本。一つ目、クロちゃんの RPG 見聞録。私が小学2年生の頃には家にあったので読んでいました。父親がウィザードリーやドラゴンクエストにドハマりした流れで買ったんだと思います。私の原点にしてオタクになった元凶です。ジャイアントの種類や、金貨を火で炙って毒を抜くとか、そういう描写にときめいていたのです。二つ目、ダイアンのミステリークッキング。こちらは小学4年生くらいに読んだ本です。絵が可愛くて何度も図書館で借りていました。ただし、料理に付随するショートストーリーの内容は、友人であるネズミを食べずに済むよう、ネズミ型のパンを作るとか、キノコに化けたいたずら妖精をうっかり食べてしまって、その後妖精の姿を見なくなったとか、割と容赦がなかったです。三つ目、天気100の秘密。小学校低学年で読みました。あられやヒョウのような身近なものから、ドロッケン現象、セントエルモの日まで紹介されていたので面白く読んでいました。どれか採用してもらえるといいなと思って三つ送る人間でした。
0: ちょっと濃い感じのお便りが来ましたね。RPG 見文録っていうのは調べた感じだと TRPG とかに関するエッセイ集っぽいですかね。こういう偶然出会った作品が原因でオタクになってしまうエピソードなんか好きですね。交通事故でオタクになったみたいな。ファンタジーってあれですよね。設定資料みたいな本がもうそれだけですでにだいぶ面白いですよね。好き。自分がハリー・ポッター好きだった話しましたけどハリー・ポッターの作品中に出てくる架空の本とか教科書の「幻の動物とその生息地」とか「クイティッチ」「今昔」っていうのがあるんですけどこれ実際の本として出版されてていわゆる作中作なんですけどこういうスピンオフ作品好きでオタクの魂を揺さぶってきますよね天気100の秘密これ設定資料の話にも関係するんですけど図鑑とか辞典みたいな本、自分もやっぱり大好きでしたね。家に写真がいっぱい載ってる百科辞典、えっと、21世紀子供百科かなっていう本があって、これめっちゃ好きで、ページがボロボロになってもずっと読んでましたね。いろいろな宝石とか、動物とか、植物とか、宇宙の話なんかが載ってて、今も暇さえあればもうウィキペディアを読んだり、図書館でそういう本読んだり、ポッドキャストでこういうういんちくを配信ししたりしてますからね完全に人格形成に影響を受けているこんにちは子どもの頃に好きだっ
1: た本についてお便りを送ります私が子どもの頃に好きだったのは解決ゾロリシリーズです解決ゾロリシリーズは言うなれば絵本版こち亀でゾロリとその手下たちが大儲けをしようとしていろいろやったり作ったりするも最終的には失敗するという内容です本の中では、ゾロリたちの行う作戦や、作った商品などの詳細説明が詳しく載っており、それが面白くて、どの本も楽しみながら読んでいた覚えがあります。かっこ、オタクは設定資料が大好き。大人になってから読み返すと、その詳細のあまりのしょうもなさに笑うと同時に、これがしょうもないとわかってしまう、自分の成長に対する切なさなんかも湧いてきて、感慨深いです
0: 。いつも配信楽しみに聞いています。これからも頑張ってください。ポプラ社の自動書シリーズ四天王が一人、解決ゾロリですね。日本においては元ネタの解決ゾロよりも知名度が高そうですよね。忍魂乱太郎と同じで原作よりもアニメの方がもしかしたら有名かもしれませんね。自分、ポプラ社だとずっこけ三人組好きですね。絵本版こち亀っていう表現、なんか本当に鋭い表現で、オタク設定資料が好きっていうのも本当にそれって感じなんですけど、その大人になってから読み返すと感じ方が変わるっていう話はちょうど前回のサブカル作品紹介でちょっとしましたけどやっぱりエモいですね小さい時の思い出とか懐かしさっていうのは個人的にすごく大切なもので子供の頃に偶然出会った本はたとえそれがどんなものであっても大人になってから出会った名作よりも読み返すたびに感情を揺さぶられる唯一無二の存在になっていくと思うんですよねさて皆さんの素敵な思い出話は以上ですが、本当に読んでて楽しかったですね。こういうエピソードというか、自分には自分のリスナーさんにはリスナーさんの思い出や感じ方がそれぞれあって、経験としてそれがたとえ特別ではなくても、エモさとか面白さっていうものは存在するんですよね。それって実のところ、その随筆とかエッセイって呼ばれるもので、エッセイストってその別に面白い体験をした人ではないんですよね。そのどんな人の日常や思い出にも存在するエモさや面白さを感じ取って突き止めて上手に表現することができる人なんですよ今回思ったんですけどそういう意味でリスナーの皆さんが本当に文章を書くのかなりお上手なんですよねリスナーさんからお話を募集する企画実験的に挑戦してみたんですけどこれちょっと継続して定期的にやってみたいと思いますねゲスト界もそうなんですけどやっぱりこう自分一人が喋るよりも他の人の話が聞けるとポッドキャストを作っててすごい楽しいんですよね。このポッドキャストでは番組の感想、質問、リクエストをマシュマロで受け付けています。いただいたお便りは番組の中で読み上げたり読み上げなかったりするので気軽に送ってください。というわけで今回のオールワークス FM はここまで。それではまた次回をお楽しみに。